Suid-Afrika's krachtkrisis haal gereeld korant op skrifte en is steeds op amal selippe. Nou kyk ons na alternatieve bronne van energie en ek gesels vandag met Eugene Marais van Red Cap Energy wat meer gaan vertel oor hoe windblase aan hierdie vraag kan voldoen. Nou Eugene, waarom is een windblase gewilde optie as het by hernieuwbare energie in Suid-Afrika kom? So as ons kyk na hernieuwbare kracht, dan, dan kyk ons na solar en, en wind en beide hierdie markte is, is baie aantrekkelijk en gewilde opties in Suid-Afrika. Solar is huidiglik bykie goedkoper as wind, maar die, die son sky net hang op aan waar is van 9 uur tot, uh, tot 4 uur in die middag wat jy rarig goeie performance kry of goeie levering uit solar uit. Waar as jy kyk na wind, kan jy in die ochtend goeie wind hee en in die aand en dier die loop van die dag. So het geef vir jou in meeste sustained generations, wat ons het noem, op kracht wat gelever word oor, oor een lange tydperk. Wind is ook een van die goedkoopste bronne van elektriciteit wat ons, wat ons huidiglik het en is vergelijkbaar met uh, rural megaflex op die platteland. Zuid-Afrika is ook die anders as die rest van die wereld nie. In termen van die hernieuwbare kracht samenstelling is al twee derdes wat Zuid-Afrika kyk na windontwikkeling en een derde soule. Dit maak wind een goeie optie en geen nogal so groot mark in Zuid-Afrika vir, vir windontwikkeling. Dan verstaan ek jou veld is nou om te sien waar hierdie windblase nou opgericht kan word. Is daar sekere kriteria waar aan so'n ligging moet voldoen? Wat is een geskikte plek om een windblase te Ons focus hoopzakelijk op landbegrond, omdat landbegrond en windblase kan saamwerk. Die een sluit nie, die ander een uit nie. In vergelijking met een beskermde area of een natuurreservaat, jy weet, daar is baie dinge van die omgevingspunt wat die proces kan stop. So jy gaan nie loodwendig daarna kykie waar landbegrond is, is gewoonlik tot een mate versteerd en, en net goed gepas, omdat dit is een bijvoeging tot die landbouwaktiviteit. So van ons kant af begin ons gewoonlik, ons kyk na die satellietdata en ons kyk na die winddata, dan met ons, ons specialiste wat windstudie vir ons doen en hulle kyk op die area goed genoeg is van windperspektief. So wanneer jy... Uh, Aria geïdentificeerd het, is daar een klomp hoeveelheid werk met daar moet gaan en jy moet daar grond eienaars aan boek krijg. Jy kan sit met die, die beste wind en die beste krachtnetwerk, maar as jy grond eienaars die deelvorm van die project nie, of nie wil deelvorm van die project nie, dan ongelukkig kan jy het nie integreer nie. En dis deel van die huidige probleem in Zuid-Afrika, is dat ons nie genoeg kapasiteit op die krachtnetwerk het nie. So, die Westkap, Noordkap en Oostkap, is op kapasiteit, so jy kan nie nog projekte huidiglik daar integreer rek. So dit is ook om meeste ontwikkelaars in Zuid-Afrika huidiglik focus op uh, provincies soos Mpumalanga, Vrijstaat, KwaZulu-Natal en, en Noordwest. Jy het nou genoem van die Noordkaap, Oostkaap en Westkaap, wat nou nie meer van hierdie installaties kan akkommodeer nie, want die krachtnetwerk kan nie die elektriciteit toevoer hanteer nie. Is daar enige ligging specifiek wat mense nou kan kyk, wat jy sal sê, daar areas wat nog nie benut word nie, wat baie geskik is vir die windplaas? Soos ek nou genoem het, die provincies het nie, het nie kapasiteit huidiglik nie. Ongelukkig is die realiteit dat daar nie baie plekke oor is waar jy sit met goeie wind en krachtnetwerk wat nie huidiglik benut word nie. Ons sien een klomp ontwikkelings in Kumalanga, Vrijstaat, Noordwest en KwaZulu-Natal wat besig is om, om te geskiet omdat jy die areas kapasiteit op die krachtnetwerk het. Huidiglik as jy in een project area kom is al gewoonlik al ander ontwikkelaars ook daar waar twee jaar gelede daaromtrend geen ontwikkelaars of ontwikkelings was in, in die, pro- die provincies uh, soos Vrijstaat, Kumalanga en KwaZulu-Natal nie huidiglik ontmoet jy nie sommer een grond eienaar, waar hy nog nie met ontwikkelaar gesels het nie. So dit is bykie van een goldras huidiglik. Die slechte deel daarvan is dat daar is ook een klonkwaadskapie daar buiten wat, wat grond teken, net om grond te teken, en nie noodwindig, uh, succesvolle project kan ontwikkel of gaan ontwikkel. 
Ek is sels met Eugene Marais van Red Cap Energy. Nou Eugene, wat sal jy sê moet boere weet voordat hulle grond verheer vir een windplaasproject of dalk self betrokke raak by so iets? Het wat die mens in acht moet neem is dat die deze baie lang termijn ontwikkeling. Jy kyk na een 30 jaar proces waar jy saam met een maatskapie gaan werk. So jy moet die maatskapie kan vertrouw in Suid-Afrika, moet jy ook saam met die maatskapie werk wat verstaan wat is die uitdagings uh, in die platteland en in die areas. Een van die groot uitdagings is sekuriteit. Jy moet vertrouw wie jy op jou plaas op jou grond gaan kom. Ons as maatskapie belee as een voorbeeld geweldig um, in additionele sekuriteit. So wanneer ons begin met een project sal ons additionele camerasysteme uh, vir die landelike gemeenskap ook installeer um, om een bijdrage te maak tot sekuriteit. So is belangrijk om te weet met wie jy gaan werk. Jy moet seker maak dat die ontwikkelaar wat jy gaan toestemming gee om die project te doen, het een bewijste track record of onsuccesvolle projekte kan ontwikkel. Ons as een voorbeeld het 100% sukses in die projekte wat ons ontwikkel en dit gee die grond en naar die grootste kans om die projekte te sien realiseer. So as een voorbeeld, ons het een windplaas wat ons nou ontwikkel het wat in januari 2024 gaan begin met constructie in die oorskap en die elektriciteit word privaat verkoop aan, aan Sassel. So dit is die, die grootste uh, privaat windplaasontwikkeling um, uiteindelijk in Zuid-Afrika. En dit is belangrijk. So mens moet seker maak dat die ouwe instand op wie werk, weet wat aangaan in die markt en weet waar die markt is. En, en soos ek genoem het, dit is een langtermijn ooreenkomst. So die grondeienaar moet hulle huiswerk doen. As het kom by videoontwikkelaar is, ons as een voorbeeld betaal gewoonlik die grondeienaarse procureur. So ons sal vir hulle die, die contracte stuur, en vir die grondeienaar sê, stuur het na, na jou, jou, um, stuur het na jou procureur toe, laat hulle daar dier werk, en uh, as wat enige vraag is, kom terug na ons toe. Want die grondeienaar moet gemakkelijk wees met die persoon, of die maatskapie met wie hulle gaan werk, omdat die so lang termijn proces is. En jy wil ook in die positie wees, waar jy by die verkeerde ontwikkelaar teken, of by ontwikkelaar teken, en hulle die optie uh, om een project te ontwikkel, vir 7 of 10 jaar, en niks gebeur die, en hy raak die kracht, kapasiteit op die netwerk op en in die project het nie gerealiseer nie. En dan laastens, wat kan moendelike oplossings wees vir Suid-Afrikaanse krachtnetwerk kapasiteit probleme? Het is belangrijk om te verstaan hoekom het ons netwerk probleme. So in die laaste 20 jaar het Eskom verskrikkelijk spandeer en beleef en herstelwerk gedoen aan hulle krachtcentrales om die loadshedding probleem aan te spreek, maar hulle het nie beleef in die opgradering van die transmissie netwerk nie. So as een beginpunt moet, moet al belegging plaasvind in, in kraftlijne, dit vat een minimum van tenminste 5 jaar. So die huidige oplossing wat is vir ons, is, as ons al sê, hoe maak een plan, is ons moet gaan na waar die krachtnetwerk beskikbaar is. En dit is ook om ons uh, die windenergieontwikkeling sien in provincies, soos die Vrijstaat, Mpumalanga, Kozulinatal, waar daar kapasiteit op die krachtnetwerk is. Dit is die, die korttermijn oplossing om die projecten van die grond af te kry en om die krachtnetwerkprobleem aan te spreek. Dit dan Eugene Marais van Red Cap Energy.